0: Hallo, weer. Ja, dit is alweer de vijfde aflevering van deze podcast. Oh, ik zit hier zo met een big smile. Ik vind het zo tof dat jullie luisteren. En uh, nou, ik vind het ook gewoon heel leuk om dingen te delen. Um, ja, dus ik, die glimlach gaat er niets vanaf vandaag. Een hele week eigenlijk al. Uh, en deze aflevering wilde ik het graag gaan hebben over iets wat ik heel vaak merk dat mensen vergeten. Of along the way uh, ja, niet meer zo uh, bewust van zijn. En daar werd ik vooral door mee uh, uh, geïnspireerd, geconfronteerd. Door um, de studenten van de universiteit waar ik uh, vanaf deze week weer heel leuk workshops aan mag geven. Uh, ik ben ook een externe trainer van de universiteit en... Uh, nou ja, daar zijn ze enorm goed bezig om talentmanagement, zoals zij dat noemen, in het curriculum te krijgen. Dus dat ze vanaf jaar 2, leerjaar collegejaar twee, 2, uh, ja, zelf uh, aan de slag, als ze dat willen, kunnen gaan met... Goh, hè, ik doe deze studie wel, deze universitaire studie, maar wat wil ik eigenlijk graag verder mee? Hè, welke keuzes kan ik hier nog in maken en hoe kan ik die zo maken, zodat die voor mij uh, goed voelen in de richting waar ik heen wil? En uh, ja, iedere keer valt me dan altijd wel wat interessants op, want dan, uh, dan heb je dan altijd natuurlijk heel veel interactieve opdrachten, gaan ze lekker samenwerken, want door samen te werken leer je veel over jezelf, hè? omdat je ook van andere mensen input krijgt, kan je bij jezelf denken, hé, hey, maar wat diegene zegt, dat heb ik weer anders, of zo voel ik het niet, of zo voel ik het wel. En zo leer je ook over jezelf, juist. Um, en dan vraag ik ook, wat willen jullie uit deze workshop halen, uh, en dan... ...is dat wel interessant. Ze hebben het ook heel vaak over... Ja, ...waar liggen nu mijn sterke punten en wat zijn mijn valkuilen... ...en welke richting wil ik opgaan. En ook heel vaak de vraag, wat zijn de opties voor mij? En ik vind het altijd wel heel ja, boeiend om te merken hoe zij daarnaar kijken. Hè? Dat het vaak is van, oké, okay, daar ergens uh, in de arbeidsmarktland of, of, of nou ja, studieloopbaanland... ...zijn er allerlei opties qua keuzevakken, minoren, masters, traineeships... Eerste banen, verdere stappen in je loopbaan. En welke daarvan horen bij mij? Zo, zo denk ik dat ze het in ieder geval, zo komt het op mij over dat ze het overbrengen. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk wat ik met de workshop juist wil omschiften, Dat ze vooral vanuit zichzelf die keuzes leren maken. Van oké, okay, niet denken vanuit het aanbod van alle opties die er zijn. Want die overwelmen je gewoon. Daardoor zie je door de bomen echt het bos niet meer als die leuke spreekwoordelijk altijd gezegd wordt. Maar ja, dat, dat zie ik heel vaak terug. Uh, niet alleen bij studenten die ik workshops geef, maar ook gewoon uiteraard in mijn individuele coaching. Um, ja, dat het juist gaat om, oké, okay, wat heb jij uh, in huis allemaal? En daar bewust van te worden. Dat vind ik al zo mooi. En vanuit daar te denken, oké, okay, maar hoe zou jij het ideaalst willen? En nou ja, als het goed is, uh, dat check ik altijd bij de studenten. Um, doen ze de studie, zitten in het tweede jaar en vinden ze het in ieder geval een zesje of hoger leuk. Hè, de vakken of, of een aantal vakken boeit hun. Um, en ze willen vanuit daar keuzes maken. En ja, al die shift van oké, okay, nee, het gaat vooral om wie ben jij? Wie, wat is jouw karakter? Waar liggen jouw kwaliteiten? Wat vind jij juist boeiend? Waar wil jij? Hè? Wat de vorige aflevering vooral over ging, hè? Dat probeer ik ze vooral dan dat inzicht te geven... om vanuit zichzelf te denken en vanuit daar te kijken... oké, okay, maar wat zou dan bij jou passen? In plaats van naar al die opties te kijken en te denken... oh, wat zou ik leuk vinden en wat past bij mij? Nee, andersom. Wie ben ik? Wat wil ik? En welke opties horen daar echt bij... zodat het al veel makkelijker is om te kiezen... Even ik makkelijk kan staan ja voor wat jij wil en vooral wat jij te bieden hebt. Want als daar een match in zit, dan oh, uh, uh, ga je echt als een rocket. Dat komt dan helemaal goed. In plaats van dat je jezelf in een hokje probeert te stoppen van een optie waar je denkt... ...ja, dat moet ik schijnbaar gaan doen. Hè. Um, ook allemaal heel logisch hè, dat je op die leeftijd zo denkt. Want ik dacht ook gewoon zo. En dat is ook misschien de manier van denken... ...ja, die dan daar bij die leeftijd hoort... ...of hoe, ja, ook het scholen... Uh, scho ...scholen erop inspelen... ...dat weet ik eigenlijk niet zo goed... Uh, ...maar dat is wel vaak wat ik gewoon echt... ...heel vaak bij die groep zie... ...en dan is, uh, als die inzicht daar is... ...van oké, okay, nee, we gaan het dus vooral hebben... ...over wat heb ik te bieden... ...en waar sta ik voor, wat vind ik nou heel boeiend... Uh, wat, ja, ...en waar mag ik nog wat leren... ...en wat geeft me energie... ...en dan de vertaalslag te maken... ...naar de opties die er zijn... Um, ja, dan merk ik ook vaak, en dat is eigenlijk vooral het onderwerp waar ik deze uh, aflevering over wil hebben... wat ik dus ook merk bij de mensen die, uh, die vaak wat ouder zijn... al misschien al eerste baan of tweede baan of derde baan of vierde baan gehad hebben... wat ze dan weer vergeten zijn, is dat het heel erg ook erg draait om jouw karakter. Hè, want jouw karakter is hetgene wat het minst verandert over de tijd... Natuurlijk, door de ervaringen die je opdoet en de mensen die je het kennen, uh, groei je wel. Uh, en daardoor kan je groeien in wat ik al de vorige keer zei, de vorige aflevering, hangt aardig samen. Hè? Dit is wel een vervolg erop. Um, ja, interesses kunnen wat verschillen. Um, ja, hoe je naar dingen kijkt, wat je belangrijk vindt in het leven kan verschillen. En daardoor misschien ook wat je belangrijk vindt in... Je loopbaan, hè, en meestal in het begin van de loopbaan, dat is de curve die ik vaak zie. En wil je graag carrière maken en, en kaarten ervoor gaan? En um, ja, hè, dat, daar, zit ook de, daar zit ook de prime ervan. Hè, dat je heel veel kan groeien, heel veel kan leren. Je bent zelf nog lekker aan het ontdekken. Dat is echt hartstikke fijn om die ontdekkingstocht aan te gaan. En nou, ja, niet bij iedereen, maar, maar waar veel mensen zie je dan, dat ze denken... Oké, okay, maar er is ook wel meer dan werk. Misschien wil ik hè, huis kopen, gezinnetje, je weet het allemaal niet, reizen... Noem maar op. En dan wordt werk misschien een tikkeltje minder belangrijk. En wanneer daar uh, op buitenwerk weer een beetje wat stabieler is. Dan wordt het weer van oké, okay, maar hoe haal ik zingeving uit mijn werk? Nou ja goed. En zo is het voor iedereen anders. Hè? Maar vaak uh, aan de start van je loopbaan. Of in ieder geval in de studie al zelfs. En ergens along the way. vergeten mensen dat het is dat je karakter aardig stabiel is. Andere dingen kunnen shiften. Maar wie jij bent en hoe je uh, met dingen omgaat, die eerste natuur, um, dat verandert vaak niet. Je rol eigenlijk. Um, en dat probeer ik ze dan ook ja, dat in zich mee te geven, dat het heel belangrijk is. In ieder geval voor het nu geldt voor hun, hoe wil je er vooral mee omgaan? He, je doet dan wel een studie. Deze week heb ik bijvoorbeeld studenten gehad van fiscaal recht en bestuurskunde... Uh, en dat is een, heel, dat is een breed, brede richting natuurlijk, wel echt wat smaller, maar nog, je hebt daar verschillende rollen in en die rollen die, die, die raken dus jouw karakter. Dus hoe wil jij met dat onderwerp, met dat vakgebied omgaan? Zeg jij, ik lijkt me gewoon geweldig tof om andere mensen iets te leren. Dat kan zijn dat je zegt, ik wil op termijn dan degene zijn die andere mensen inwerkt of trainingen geeft op de werkvloer of misschien wel zelf in de docentrol. Hij zegt de volgende, alsjeblieft niet, stop, stop met een kamertje... en ik wil alle details helemaal doorgronden en alles doorspitten... om te zien, waar zitten de risico's of waar zitten de fouten bij de tegenpartij in debat. Ik noem maar wat, hè. Waar we weer op aan kunnen haken. Die willen lekker uitpluizen, puzzelen, uitzoeken, echt details in. En de volgende zegt weer van, nee, ik wil graag het overzicht bewaren... en de processen um, analyseren... En de helikopterview pakken om te zien... oké, okay, wie uh, kan het beste wat doen? En daarboven hangen om te zien... hé, hey, hoe zit het proces en waar kunnen we nog wat verbeteringen aanbrengen... vanuit de grote lijnen? Welke richting gaan we op? Een beetje visiestrategiekant op. Nou, zo kan ik dus nog echt wel uh, meerdere uh, richtingen noemen. Maar ik geef je zo even drie opties waar je aan kan denken... om al te onderzoeken. En als je dat uh, wat minder hebt gedaan aan het begin van je loopbaan... Uh, en je weet het natuurlijk aan het begin niet zo goed... Hè? Wat, welke rol is dat dan precies? Je hebt misschien een idee of een voorgevoel. Dat is echt iets wat je vooral alleen maar um, ontdekt... door het in de praktijk te gaan doen... en te gaan merken, hey, is dat iets voor mij of niet? Um, ja, En zoals je uh, misschien zelf al hebt gehoord in een eerdere aflevering van mij... daar heb ik iets in uitgelegd... is dat um, ja, ik dacht dat ik best wel decaan op een middelbare school kon zijn. Uh, want theoretisch gezien... Tikt het all the boxes, of, of hoe zeg je dat precies, hè? Um, checks all the boxes. Dat, ja, het ging over loopbaankeuzes. Het, het, het waren, in die tijd deed ik nog niet met loopbaan. Dat het, het echt al zeven jaar geleden of zo. Um, ja, ging het over jongeren, wat vond ik toen heel erg boeiend nog steeds. Um, ja, en leren daar bewust van te maken en te helpen daarbij... Nou, je hebt een school vol met jongeren en die moeten allemaal keuzes gaan maken voor een profiel, voor een studiekeuze. Nou, ik dacht geweldig, Dat kan ik mooi doen naast mijn eigen bedrijf. Um, ja, maar de rol die ik daar moest gaan bekleden, daar had ik zelf ook echt niet bij stilgestaan. Dat dus totaal niet bij mij paste. Dus ik kan het onderwerp wel heel erg boeiend zijn. De thematiek is super interessant. De doelgroep is er ook nog gewoon bij. Maar niet wat uh, mijn rol daarin was. Hoe die school in ieder geval dat voor mij zag. En ik heb ook geprobeerd om daar nog beweegruimte in te vinden. Dat ik het anders op kan pakken. Maar dat is gewoon niet mogelijk met ja, de opzet die de school heeft. Hè? En even heel concreet gezegd. Ja, mijn ervaring is in ieder geval zo. Dat, né, dat kan natuurlijk misschien voor anderen anders zijn. Maar dat het karaktertje wat daarbij hoort echt wel iemand moet zijn. Die goed is in hoofd en bijzaken scheiden. Die goed is in delegeren. ...die goed kan kiezen en prioriteiten kan stellen... ...dingen kan um, ja, overdragen aan bijvoorbeeld mentoren. Um, ja, en ik ben iemand die heel graag zorgvuldig wil zijn... Uh, ...ergens heel graag de tijd voor wil geven... Uh, ...graag het touwtje in handen heeft... ...dus dat moeilijk loslaat. Dat is in ieder geval hoe dat nu bij mij zit. En dat was echt een conflict met, uh, met die functie. En dan vooral, vooral op het gebied van dat ik dus ook voor de klas moest staan... En die jongeren nou ja, probeerden te begeleiden bij de keuzes waar ze voor stonden. En zij dachten echt van, nou ja, kan mij bommen. Het komt toch hartstikke wel weer goed. Waar maak je nou weer zo'n big deal van? Uh, ik zie de noodzaak er niet echt van in. Het was echt trek aan 32 je paarden in een hele volle klas. En zij waren veel meer bezig met dat ze doorhadden. Dat ik het allemaal zo serieus nam en graag goed wilde doen. En mij lekker aan het uitdagen. Nou ja, dat resulteerde dus in... Uh, ja, politieagentje spelen en, en voor mijn gevoel, hè? Zo kwam dat bij mij in ieder geval binnen. En dat, nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Dus ja, dat advies heb ik dus ook uiteindelijk gegeven toen ik na twee jaar ermee stopte. Van ja, zoek echt iemand met een ander karakter. Want de inhoud is dan echt nog wel, als het in ieder geval boeit, is het echt wel genoeg om daarin te verdiepen. Maar je karakter wederom is hetgene... Wat best wel wat kan veranderen over tijd, maar niet zo sterk. He, dus ik word niet opeens iemand die goed alle bal in de lucht kan houden. Heel goed onder stress kan werken. Nee, dat zal altijd bij mij een dingetje zijn waar ik goed op moet letten. Ja, zodra mijn agenda uh, aardig gevuld weer gaat worden, denk ik, oh kut, <laughs> oh shit. <laughs> uh, ja, ik moet even kijken of dat niet te veel voor mij wordt. Wat zijn de activiteiten? Want ja, ten eerste, ik ben ook nog mijn eigen instrument, dus ik moet wel heel goed voor mezelf zorgen. Anders krijg je natuurlijk, jij als luisteraar hier, maar ook als je als klant bij mij bent, niet uh, het beste van mij. En dus ook niet waar voor je geld. Dus ik doe niet alleen mezelf de meter kort, maar ook de ander. En dat is natuurlijk waar je mij raakt weer. Dat wil ik natuurlijk zo graag. Hè? Dus dat is echt een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Maar ik hoor dat ook gewoon echt vaker... Bij mijn klanten en dus ook bij studenten in de zin van wat ik net vertelde. Dat zodra ze daar bewust van zijn, dan letten ze er echt meer op. Want dan merken ze ook als ik daar voorbeelden van geef en hun voorbeelden van laat vragen. Bijvoorbeeld in projectgroepen, dat iedereen er anders mee omgaat. Omdat het goed is om te weten, hoe doe jij dat dan? En wat ligt dicht bij jouw aard? En als je daar probeert vanuit te gaan werken en keuzes te gaan maken, dan voelt het echt meer als flow en natuurlijk en minder echt als werken. Dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil, hè? Dat is natuurlijk unieke. En, uh, ja, en ik had pas iemand in begeleiding. Um, iemand die al meerdere banen had gehad. En die vond de inhoud van het werk nog steeds heel boeiend. Maar zijn rol paste gewoon niet meer. Dat was uiteindelijk dus ook echt de conclusie. En uh, ja, dat weet diegene dan niet van tevoren. Hè, al iedere keer op een gegeven moment loopt het spaak. En dan na een paar jaar is het weer hop naar een andere baan. En dan komt daar weer ja, eigenlijk vaak hetzelfde thema weer in terug. Maar daar ben je dan niet helemaal van bewust. Hè. Dat kan natuurlijk echt. Er zijn zoveel dingen in je leven waar je zo mee bezig kan zijn. Maar meestal pas als het echt gaat wringen, dan ga je er pas naar kijken. Um, en dat is supergoed als je dan en, nou, het echt met iemand van buitenaf. Of gewoon iemand in de omgeving die daarna kan, zijn, samen met je over kan hebben. Die ook even die hele kopte kan view kan hebben. En dat je dan eigenlijk bewust wordt van oké. Okay, He, we hoeven niet een hele carrière-switch te gaan ondernemen. Vaak is dat helemaal niet nodig. Uh, je hoeft niet een hele nieuwe studie te gaan doen. Wat soms mensen wel eens denken. Hè? Van goh, ik, ik doe dit werk. Ik vind het niet meer leuk. Ik haal weinig, weinig energie uit. Ja, op zondagavond heb ik weinig zin in die maandag. Poeh, het duurt het allemaal lang die werkdag. Um, iedereen om me heen vindt het veel. Of sommigen om je heen vinden het veel boeiender waar ze mee bezig zijn. Ze zetten lekker een tanden erin. En ik merk die. Ja, die drive niet meer daarin. Dat je dan denkt, goh, moet ik echt totaal iets anders gaan doen? Vroeger vond ik bloemschikken leuk, laten we dat eens gaan onderzoeken. Ja, ik maak nou misschien even een hele platte voorbeeld, maar uh, dat betekent niet dat je gelijk heel je loopbaan om moet gaan gooien om een bloemenzaak te beginnen. Kan best, als dat echt helemaal je passie is. Uh, het is goed om verder te kijken. Maar meestal liggen de antwoorden veel meer dichterbij dan jij denkt. En zit het er misschien in, de rol die jij dus hebt, hè? dat je denkt, ja nee, wat, wat mij echt triggert, dat kan ik nu niet meer doen. Maar het onderwerp, als ik goed het onderzoek, ja, daar ga ik nog steeds wel gepassioneerd over. En dat is iets wat je ook gewoon met je leidinggevenden kan bespreken om te zien van, hey, is er misschien een andere rol, andere soorten taken, andere ja, manier van werken met hetzelfde doel in mind... Maar wel dat ik er meer energie uit haal. Of is dat toch weer bij een andere werkgever... waar andere missie, visie, cultuur en sfeer hangt... en dat de collega's ook anders zijn. Dat kan ook zeker. Dus vaak liggen de antwoorden dichter bij huis. Maar vergeet je dat um, ja, omdat je het een beetje bent kwijtgeraakt. Wie ben jij als persoon? Wat heb jij als unieke persoontje echt te bieden? Waar word jij door getriggerd? En op welke manier is dat dan? En dat kan dus nog steeds in hetzelfde vakgebied zijn... maar door je karakter... Uh, ja, ben je dat een beetje vergeten, in je karaktertje. Uh, en hoe je dat in je werk toch echt optimaal kan gebruiken. En dat is natuurlijk zonde. Dus daar uh, hoop ik je met deze podcast toch een beetje ja, over na aan het denken te hebben, te laten zetten. Uh, van hoe zit dat nu met mijn werk? Vind ik het onderwerp nog heel boeiend. Dat kan je natuurlijk in de vorige podcast, de vorige aflevering van deze podcast, wat verder uitzoeken. Uh, en is ook de manier waar ik ermee omga. De manier die voor mij heel goed voelt. Ja, denk daar eens over na. En ik ben enorm benieuwd, hè, want dat heb ik misschien eerder uh, ook gezegd. Dat heb ik gezegd, maar wil ik graag wat vaker zeggen, dus dat doe ik dan ook nu. Hè, als er dingen zijn wat je zegt, goh, dat heb ik uit deze aflevering gehaald. Of ik heb wat toe te voegen. Of wat je daar zei, dat zie ik toch echt heel anders. Of ik heb een eigen vraag, kan je dat misschien op reageren. Of ja, misschien door erop te reageren in een aflevering, kan je ook andere mensen er misschien... Uh, nou ja, uh, alert opmaken. Ik hoor zo graag van jou. Hè, want ik heb heel veel ideeën die ik graag met jou wil delen. Die haal ik ook heel graag uit de praktijk. Maar nog beter is als ik die van jou hoor. Dus schroom niet. Ik hoor het enorm graag. Uh, want dat is mijn doel hiermee. Hè, dat delen met elkaar. en dan contact komen met elkaar. Over de vragen waar je mee zit. Over jouw loopbaan. Dus zoek me op Instagram. Uh, Keuzeflow. En uh, je kan me natuurlijk ook gewoon lekker mailen, lekker ouderwets, via judith.keuzeflow.nl. En ik hoor enorm graag van je. En heel snel tot een nieuwe aflevering. Doei doei!